0: Also herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Ich habe heute hier spezielle Gäste am Start, nämlich Daniel und Felix von Hit Radio Fredo FM. Hallo. Und wir machen Servus. jetzt heute Servus. So, und wir machen jetzt heute etwas Mega Spezielles, weil eigentlich bin ich bei denen im Interview. Wir haben das jetzt aber auch noch cool umgedreht, denn ich habe hier elf coole, spannende und investigative Fragen vorbereitet, die ich den Jungs jetzt hier stellen werde. Und wir beginnen direkt damit. Frage Nummer eins. Warum macht ihr ein Webradio, anstatt Drogen zu nehmen, wie vernünftige Jugendliche in eurem Alter? Nee.
1: Ja, ich... Oder Felix, willst
2: du anfangen? Fang du an, Daniel.
1: Okay, ja, ich denke mal, ähm ich selber habe noch, ich habe nicht wirklich viel Erfahrung mit Drogen gehabt und ich kenne, äh, da gab es noch viel Aufklärung in der Schule, deswegen bin ich nicht der Fan von Drogen und ähm, wenn ich auf Feiern gehe, ich habe nicht das Bedürfnis danach. Das klar, Alkohol ist auch eine Droge, meiner Meinung nach, ja. ich, das ist wirklich, ich sage jetzt mal, die einzige Droge, die ich, ich trinke, nur Alkohol was auch nicht wirklich gut ist, aber äh, wie jetzt Drogen wie Cannabis oder so weiter, nehme ich nicht, weil erstens, ich gehe nicht so viel auf Feiern, ich habe mit dem Radio genug zu tun, aber auch noch mit anderen Sachen, da fehlt mir einfach auch die Zeit dazu ja. und ähm, ich sehe kein Bedürfnis dadurch, Ich wenn ich, ich, ich denke, wenn ich jetzt Drogen nehmen würde, ich würde mich nicht besser fühlen oder so, klar, äh, würde man sich dann in der Psyche besser fühlen, aber das brauche ich nicht, ich bin glücklich genug, ich brauche kein Aufpass, Putschmittel äh, für irgendwelche Feiern. Ich habe meine Freunde, mit denen ich feiern gehe, ab und zu. Ich habe äh, nette Kumpels, äh, mit denen ich auch einfach was zocke oder jetzt hier im Radio mit Felix. Das, da brauche ich keine Drogen und
0: ich finde, die sind völlig überflüssig. Top, top Antwort. Und vor allem, äh, was mich daran sehr freut, ist, dass du einfach so in deinem Leben einfach Dinge hast, die du gerne machst und wie du so schön gesagt hast, du brauchst es nicht. Also das ist natürlich der Bestfall. Und wenn ihr dann feiern geht, dann ist es quasi auch so ein, ja, halt ein Feiern, irgendwie ein Zelebrieren, aber jetzt kein äh, Abschießen, weil du dich aus deiner Lebensrealität wegmachen willst.
1: Nein, auf keinen Fall. Klar, ich habe äh, Kumpels. Da nenne ich jetzt aber nicht die Namen, weil ich die auch. Ähm,
0: ja, ja, nee, nee. Das schützen so weiter. Die ja.
1: nehmen Drogen. Die nehmen Gras, aber jetzt die weiße sagen, ja, wir wollen halt etwas entspannt sein. Das ist was anderes, aber trotzdem sind für mich Drogen tabu. Ich habe es meinen Eltern geschworen, ich habe es mir geschworen, genauso wie Zigaretten. Ich rauche auch nicht ähm, und da äh, ist es, Feiern ist halt einfach aus Spaß, weil man damit anderen Kumpels abhängen will und ähm, deswegen, das ist auch kein Abschießen. Ja, einmal ja. war es jetzt damit abschießen, aber das ist jetzt einmalig gewesen. Ansonsten ist es dann einfach wegen äh, einen schönen Abend haben, wegen was trinken, aber nicht mehr.
0: Ja, ja, das ist top, weil es es sei ja jedem vergönnt. Ne? Und mein Ziel ist es ja auch nicht, dass äh, jeder sagt, ich will damit nie was niemals was zu tun haben, weil erstens ist unrealistisch und zweitens ist es ja auch gar nicht notwendig. Soll ja jeder machen, was er will. Wichtig ist halt, dass man das immer reflektiert und äh, dass man das dann einfach so wirklich ehrlich mit sich selber ausmacht. Beste Tipp, den ich allen Hörer und Hörerinnen geben kann, wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, dann kannst du es auch nicht vermissen. So, ja, das was stimmt mit diesen Infos allgemein alles, was ich ja so raushaue, egal ob jetzt Vortrag, Hörbuch, Podcast, es soll ja alles immer nur eine Information sein. Ich möchte euch einfach Informationen geben, die ich damals nicht hatte. Und was ihr dann mit den Infos anfangt, das ist eure Sache. So. Wollt ihr, wollen wir es eigentlich so machen, dass jeder von euch jede Frage äh, beantwortet? Oder wollen wir einfach, wem gerade was dazu einfällt, der haut raus? Bei mir ist es gleich.
2: Wir können gerne machen, dass jeder von uns äh, das beantwortet. Ja das können wir schon machen.
1: Da hätte ich jetzt ja. auch nichts dagegen. Dann ja. hätten wir von zwei Sichten auf jeden Fall eine Sicht. Von zwei
0: bis Ja, ein. so machen wir es. So, äh, hier, äh, Felix, willst du noch was sagen?
2: Also, ich kann mich da dem der Sache eigentlich bloß anschließen. Ähm, warum ich ein Webradio mache, beziehungsweise äh, Webradio macht, um jetzt Dro anstatt Drogen zu nehmen, weil wie Daniel habe ich nie mit Drogen eigentlich so Kontakt gehabt und außer halt jetzt, seitdem ich 16 bin, jetzt mit Alkohol. und Aber das ist jetzt bei uns, ich, wir kommen aus Bayern, da ist das eigentlich so eine Sache, da geht man mal auf eine Feier, ein Feuerwehrfestel oder sowas und äh, feiert dann mit seinem Freund ähm, und dann war es das auch wieder. aber ähm, Und ich habe das jetzt auch nicht gerade nötig, jetzt irgendwie Cannabis oder generell so Sachen zu nehmen und ich halte mich da gerade von sowas auch fern, ich rauche nicht, das Einzige ist eigentlich bloß Alkohol und das jetzt auch nicht regelmäßig oder sonstiges, Ja. weil, weil ich habe auch meine Freunde und ich bin glücklich im Leben und ich brauche das nicht.
0: Ja, Na, das klingt doch auch, klingt auch super, weil meine zweite Frage ist nämlich gleich, wie stark sind denn Drogen und Alkohol in eurem Jahrgang vertreten? Also jetzt sage ich mal allgemein, jetzt nicht nur in der Schule, sondern einfach in eurem Alter so. Mhm. Ja, also,
1: oder fangt du an diesmal?
2: Ja, dann fange ich diesmal an. Also da muss ich sagen, äh, was leider ziemlich erschreckend ist, also in meinem Jahrgang äh, Drogen, äh, leider auch sowas wie Cannabis, die stärkeren Drogen halt sind bei mir tatsächlich, bei uns in Bayern aus Richtung Regensburg, wo ich herkomme, ziemlich stark zum Teil manchmal vertreten. Man sieht Leute, die man früher gut gekannt hat, die sich so fertig gemacht haben damit und es ist eigentlich schon erschreckend. Aber was was viel viel mehr erschreckender ist, ist, dass ich zum Beispiel viel mehr Leute kenne, die jünger sind als ich ja. und, und trotzdem schon damit anfangen. Also ich kenne zum Teil, ähm, ich meine, Rauchen, Zigarette ist ja auch eine legale Droge allerdings erst ab 18 und ich kenne Leute, die sind 14 und 15 und sind Kettenraucher und sowas finde ich erschreckend und zwar wirklich erschreckend.
0: Ja, wie alt seid ihr, dass die
2: Also ich werde ich werde in 5 Tagen 17.
0: Ich werde in ja. 20 Tagen 17. Ja, weil ich habe ja erst mit 17 angefangen Drogen zu nehmen überhaupt und war dann mit 21 quasi schon so kaputt davon. Ähm, dass ich, dass ich mich auch äh, tot konsumiert hätte, wenn ich nicht eingesperrt worden wäre. Also 17 angefangen, Drogen zu nehmen, mit Ende 21 schon hochsicherheitsjugendhaft. Mhm. Und, ne, also es ist quasi, es gibt nicht so eine, eine Altersstufe, die du jetzt erreichst und dann geht dich das alles nichts mehr an, sondern es kann dich einfach zu jeder Zeit treffen und es kommt quasi immer darauf an, wie deine Lebensumstände sind. Also, ja, ja, bis ja. 17 war bei mir auch, habe ich mir geschworen, ich, ich werde niemals rauchen. Ich werde, äh, weil meine Eltern waren ja starke Raucher. Ich habe das gehasst und äh, mein Papa hat getrunken, meine Mama mit Medikamenten. Und ich habe mir geschworen, ich mache das nie. Und mhm. mit 17 hat es dann erst angefangen. Okay.
1: Nee, aber jetzt auch bei mir, ähm, leider in meinem Umfeld oder was hast du, Umfeld? Äh, ich kenne sehr viele, die auch auf Feiern mit waren, die einem, die halt Cannabis konsumiert haben, aber ich sage jetzt auch mal so, ich komme auch aus dem Raum Nürnberg ja. und da ist es, so weiß ich weiß, Ansbach ist auch ein Hotspot dafür, aber genauso Nürnberg äh, und da ist es halt viele sagen halt, ja, ich nehme halt, um zu entspannen, nehme ich halt Cannabis. Das ist halt in der, genauso mit Zigaretten. Ich kenne zu viele Leute, die schon zu früh äh, einfach mit dem Rauchen angefangen haben. Und das ist leider auch in dem in dem Bereich der Jugendlichen, ist es halt leider stark vertreten. Genauso, dass sich manche auch einfach äh, zum Koma hin saufen. Das ist ja auch leider ein Phänomen, was äh, öfters war in dem Alter, in unserem Alter. Was ja, sehr schade ja. ist eigentlich. Weil wir haben unser komplettes Leben noch vor uns und machen dann, wenn man erwischt
0: wird, machen wir uns dann alles kaputt damit eigentlich. Ja, und das Tückische ist jetzt aber, also man muss sich ja immer quasi hineinversetzen in die Leute, weil das ist ja einer meiner Leitfäden so, niemand hat vorsichtig zu werden. Mhm. Ne, und äh, dieses Komasaufen, das ist ja eine Flucht. Ne, also das ist ja quasi eine Flucht vor dem Leben, was sie gerade jetzt führen. Also quasi in dem Leben von den Menschen, die sich jetzt da am Wochenende ins Koma saufen, passieren Dinge, die so schlimm sind, dass sie damit nicht klarkommen. So, ne? Also man muss quasi immer versuchen, in den Menschen reinzugehen, weil aus Spaß machen die das sicherlich nicht. Also es fängt wahrscheinlich, wenn man solche Leute fragt damit an, ja, das machen alle und cool abhängen und dies und das. Aber wenn man tiefer geht, dann gibt es immer was, wovor die Menschen flüchten.
2: Ja. Ja. Ja.
0: So, ähm, da machen wir direkt Frage Nummer drei, Weil bei mir war das so. Also sind die Raucher und Raucherinnen noch die coolen in der Schule?
2: Also da kann ich jetzt direkt mal, also wir haben jetzt aus meiner Klasse hier haben wir drei oder vier, fünf, sechs Raucher. Ja. Cool, das ist, ist auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, im, also vielleicht sie fühlen sich vielleicht cool, ja, aber äh, wie sie bei den Leuten rüberkommen, ist auf gar keinen Fall cool. Im Gegenteil, ja. ich, ich stehe da oft da und denke mir so, Leute, ihr seid noch nicht mal 18 beziehungsweise nicht mal ansatzweise 18, wie ich gerade schon erzählt habe, sind die zum Teil 14, 15. Ja. Und in der Schule darfst du nicht rauchen. Das heißt, die gehen in der Pause illegalerweise vom Schulhof vom äh, vom Schulhof runter und äh, rauchen dann eine mit 14, 15. Und ich denke so, nicht, weil sie, sie rauchen schon illegalerweise, aber sie, da versauen sie sich auch noch die Schulkarriere. Also ich, ich brauche gar nicht erzählen, wie viel Verweise bei uns unter dem Jahr fließen, nur weil irgendwelche Leute äh, einen verschärften Verweis bekommen, weil sie rauchen unerlaubt und sich vom Schulgelände entfernt haben. Und das ist es meines Erachtens eigentlich nicht wert.
0: Ja. Ja, weil bei mir äh, damals war es genau andersrum, äh, da war ich und vielleicht haben drei aus der Klasse nicht geraucht, so ab der siebten und ich bin ja da auch null zurechtgekommen, weil quasi alle rennen aufs Klo, du, du, ne, die rauchen dann quasi während der Unterrichtsstunde, entfernen ja. sich vom Pausenhof oder haben, äh, ich war auch auf so einer Schule, wo die einfach auf dem Pausenhof geraucht haben und wenn der Lehrer kam, dann hat man dem in die Fresse gehauen, also Ne, so, und du warst quasi ja, ja. der Freak, wenn du nicht geraucht hast. Deswegen war ich ja der Außenseiter. Und bei euch wird es jetzt auf jeden Fall so wahrgenommen, so äh, es ist halt, äh, soll okay. jeder machen, was er will, aber es ist unnötig. Und wenn schon, dann wenigstens äh, nicht ja. jetzt auch ja. noch äh, ja. Schule ja. riskieren. So. Ja, ja,
1: das ist bei, also bei meiner Schule, oder war es zumindest so, es ist so, dass ähm, es gibt halt immer ein Eck, in der Schule, wo ja. halt alle Raucher sind ähm, und ich sage mal so, die größeren jetzt, Zehnklässler bei uns, die für die ist es normal, da kümmert sich auch, da kümmert sich niemand drum, also, was heißt kümmert sich niemand drum, aber das interessiert nicht wirklich jemanden, ob die rauchen, aber ich sage jetzt mal so, die jüngeren, äh, Achtklässler oder so, die die finden sich dann schon cool, ja, cool, ich rauch und keine Ahnung, aber ähm, es ist eher so, die fühlen sich, äh, ich bin selber mit ein, zwei Rauchern befreundet, geil, gut befreundet und ähm, die fühlen sich jetzt nicht als was Besonderes, weil sie rauchen. Das sind auch Ganz normale Menschen, die rauchen halt, aber äh, die fühlen sich jetzt nicht besonders oder zu schwach oder keine Ahnung. Die rauchen ja. halt einfach. Also das, da ist bei uns jetzt äh, eigentlich auch nicht das Problem, dass die jetzt im Pausenhof rauchen. Ja, es gab mal ein, zwei Fälle, wo sie in der Toilette geraucht haben. Aber äh, das wurde dann auch, da wurde dann auch schnell ein Riegel hervorgeschoben sage jetzt mal, aber meistens gehen sie dann aus dem Schulgelände dann auch raus, aber das ist jetzt nicht so das Problem, dass die sagen, oh, wir sind voll die Coolen, wir sind jetzt wir sind jetzt eine Gang oder sowas. Die fragen sich halt gegenseitig, ja, hast du eine Zigarette oder so,
0: aber mehr aber auch nicht, bei uns jetzt zumindest. Ja, ja, okay. Also gibt es da auf jeden Fall einen Wandel. Ja, den Wandel allgemein, den stelle ich ja auch fest, also immer weniger... Jugendliche fangen wirklich an, auch Drogen zu nehmen, weil es ja, es gibt Leute wie jetzt ihr, ne, die machen Radio, dann gibt es Leute, die machen hier so den Fitness-Lifestyle oder legen Wert auf Ernährung. Also es gibt da sehr viele coole Trends. Schwierig ist es halt oft bei denen, die mit irgendwas anfangen, die rutschen dann meistens äh, richtig schnell ab und es geht dann auch ganz tief. Wichtig ist dazu natürlich zu sagen, nicht jeder, der einmal irgendwie Drogen nimmt, landet ganz tief in der Scheiße. Aber niemand von denen, die ganz tief in der Scheiße gelandet sind, hatten das vor. Ja, Das ist immer so ja. ganz wichtig. Keiner hat es einfach vor. So, dann Frage 4. Was wird denn in Sachen Aufklärung gemacht? Oder was wurde bei euch jetzt so an der Schule gemacht? Zum Thema Aufklärung...
2: Äh Bastronik. Also
0: allgemein auch so Internet, also Handynutzung oder... Äh. Äh, ja, also Aufklärung
2: in der Hinsicht äh, bei uns gibt es äh, an meiner alten Schule wurde so, da wurde, ähm, wurden zwei aus zwei Drogen, ehemalige Drogenabhängige wurden aus einer Drogenklinik äh, also zu uns in die Schule gelassen und die, die haben dann von ihrem Leben erzählt. Und wie sie jetzt quasi auf dem Weg sind, wieder äh, in ein normales Leben zu kommen. Ja. Ähm, und dann äh, wurde es gesagt: Ja, jetzt dürft ihr denen noch Fragen stellen. Und, und das ist, glaube ich, das Beste. Also, das macht nicht jede Schule, aber gerade das habe ich wirklich gut gefunden, weil ja. gerade das schreckt Leute wirklich ab, an sowas zu greifen. Weil du siehst: Ja, der hat eigentlich, der ist jetzt 30. Der, wo wir da gefragt haben, und der hat eigentlich nichts von seinem Leben gehabt, also das ist halt also der weiß zwar alles, aber irgendwie, wenn er sagt von seinem Leben, ja mit 16 habe ich damit angefangen, damit angefangen und daraus besteht halt ihm sein Leben Ja, ja das ist
0: ja auch so mein Ansatz äh, quasi so diese äh, Story eines äh, direkt Betroffenen so, weil ich möchte mit meiner Geschichte natürlich erstens Leute abhalten ich möchte Menschen, die schon in der Sucht stecken da raushelfen und ich möchte aber auch Leute inspirieren dass die Ähnliches machen wie ich weil es gibt quasi wenn wir jetzt den deutschsprachigen Raum nehmen da gibt es sicherlich äh, 20.000 Schulen wo irgendwie Bedarf ist ja, oder Einrichtungen so und da müssen wir einfach als Team irgendwie fungieren und du würdest aber schon sagen dass so real life Stories von den Betroffenen äh, da wirklich was bringen in den ja, Schulen
2: auf alle Fälle auf alle Fälle Jetzt zwar ähm, nichts, äh, also auf alle Fälle gegen sowas wie äh, harte, ähm, harte Drogen, äh, wie Cannabis oder sowas, hilft es auf alle Fälle. Aber ja. ähm, sowas wie Zigaretten, ähm, wie diese 14, 15-Jährigen, wie ich erzählt habe, glaube ich, bringt es leider relativ wenig, da die mittlerweile halt so, schon so abgehärtet sind. Ja. Aber ein gutes Ergebnis, was ich sagen musste, wir hatten einen in der Klasse, der hat, war halt auch Raucher, und durch dieses Gespräch hat der, äh, wurde der so unsicher, wenn er sich eine Zigarette angezündet hat, dass es wirklich geschafft hat, mit dem, innerhalb von zwei Monaten dann mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Und das finde ich allerdings dann wirklich ein sehr positives Ergebnis.
0: Ja, das ist super. Weil auch beim Rauchen, ne? also es sterben ja an den Folgen vom Rauchen viel mehr Leute als von Alkohol oder geschweige den Drogen, ja, aber äh, das wird halt immer so abgetan, also so, ja, und das ist sicherlich auch, ähm, wie bei allem, ne? die Menge macht das Gift, aber wenn es halt so ist, wie ihr beschrieben habt, dass da irgendwie 14-Jährige schon schon Kette rauchen, also ne? das, kann ja, das kann ja nicht sein.
2: Äh, ja, voll <lacht> es tut mir jetzt wirklich voll leid, ähm, und zwar muss ich jetzt schon wieder weg. Äh, auf. Ja, ja, ich, ich wünsche euch trotzdem noch viel Spaß hier beim Interview. Ja,
0: aber vielen Dank fürs dabei sein. Äh, wir machen da weiter. Immer wieder. Und und können wir noch
2: nochmal wiederholen? Wenn nicht, äh, ich bin, je nachdem, wenn wir das wiederholen wollen, bin ich gerne da und beantworte gerne Fragen. Dann ja. wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und hoffentlich hört man sich nochmal.
0: Ja, genau. wünschen wir dir auch in diesem Sinne. Servus.
2: Servus
1: genau, ähm, mit dem Thema Aufklärung bei mir, ähm, ich war an, ähm, naja, an verschiedenen Schulen, an zwei, auf dem ja. Gymnasium und dann auf der Realschule, als letzteres, ähm, am Gymnasium war weniger Aufklärung da, auf jeden Fall. Da war, glaube ich, in der sechsten Klasse war einmal jemand da. Das war nicht gut. Also ich hatte aufklärungsmäßig äh, nicht wirklich was Gutes erlebt bis jetzt, weil entweder war es zu wenig Aufklärung oder man hat es nicht auf die leichte Schulter genommen. Aber es es war halt teilweise etwas komisch und dann... Im, in der Realschule war es dann so, wir hatten eigentlich eine bessere Aufklärung bekommen durch unsere Lehrer, als durch jetzt jemanden, der da war. Da gab es ja. nämlich eine blöde Geschichte. Da war jemand da bei uns, der in der JVA in Nürnberg arbeitet oder gearbeitet hat, ich bin mir nicht mehr sicher. Und der hatte halt dann beschrieben, wie so der Alltag ist von Drogenabhängigen oder allgemein Verbrechern, die in der JVA hocken, die halt dann seelischen Beistand haben wollen von ihm. Und ja. das war nicht ganz so toll, weil er einfach ähm, sein Programm hat er durchgezogen, eine Dreiviertelstunde, danach sollten wir dann Fragen stellen, aber er, bei vielen Fragen, zum Beispiel wo es dann um richtige Drogen ging, äh, von den Zahlen und so weiter, ist er immer ausgewichen. Der hat ja, nie ja. eine Frage richtig beantwortet. Das Problem war halt auch bei ihm, er hatte eigentlich einen Partner, der aus der JVA draußen ist. Das war auch ein Drogenabhängiger. Ähm, der hatte dann aber da ein Kind bekommen. Der, äh, der hatte einen Sohn bekommen und deswegen konnte er da nicht da sein. Ist etwas schlecht gelaufen, aber ist halt trotzdem eigentlich schade, dass es dann nicht richtig funktioniert hat. Aber die beste Aufklärung, die ich jetzt selber hatte, war dein Buch, Kristallklar. Ja, ich habe es mir das durchgelesen, ja. Ja. das hatten wir auch in unserer Schulbibliothek und in Biologie damals hatten wir dann wegen Aufklärung gemacht, Schäden beim Rauchen und Drogen und Alkohol und das war eigentlich die beste Aufklärung, die ich bis jetzt hatte. Klar, es war auch mal Polizei da, aber da ging es eher um andere Sachen.
0: Ja, ja was ich immer... Sinnvoll fände wäre, weil ich sehe mich ja als Türöffner. Ne? Ich kann ja durch meine Lebensgeschichte und durch meine Sprache, ich verwende ja da Jugendsprache, ich kann quasi ja. auf der Bühne machen, was ich will, da kann ich ja die Tür öffnen. Ne? Das überhaupt mal, also mein Ansatz ist ja quasi immer Aufklärung in Form von. Äh, Entertainment, also und aber auch mit Emotionen, weil ich immer der Meinung bin, so eine Information kann nur ankommen, wenn da auch Emotion dabei ist. Also die Leute müssen irgendwie da mitfühlen können. Und wenn ja. dann so eine Tür mal offen ist, dann könnten ja Polizisten oder Psychologen oder sowas da dann quasi nochmal Zusatzinformationen geben, also dass man so ein Konzept hat. Ja. Aber es ist sehr, sehr schwer und es gab so noch nie, also ich habe diese Verbindung, ich fände die immer sehr, sehr gut, aber die gab es leider noch nicht. Ja. So, weil, keine Ahnung warum. So, ähm, dann zu dem Thema direkt, gibt es, würdest du sagen, gibt es Gruppenzwang in Bezug auf Konsumieren? Also, dass Leute sagen, ey, äh, du konsumierst jetzt mit oder du bist draußen. Oder, dass die das vielleicht auch gar nicht so aussprechen, aber es doch irgendwie klar ist.
1: Ähm, jein. Klar, äh, also ich selber habe es jetzt noch nicht miterlebt, äh, aber ähm, das Einzige, was ich mal lieber, miterlebt habe, dass mir Klassenkameraden angeboten haben, ja, komm jetzt auch mal Heine mit oder so, aber da ich mir geschworen hatte, habe ich es dann nicht gemacht, weil ich mir, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es einfach nur scheiße ist und ich habe keinen Bock darauf. Ich brauche das Zeug nicht. Aber ja. diese Gruppenzwang, den gibt es auf jeden Fall. Ich habe öfters auch schon mal was davon gehört, selber erlebt noch nicht, weil auf den Feiern, wo ich dann war, da war es halt dann so, die, wo halt gekifft haben, die waren halt nicht in einer Gruppe, mit denen habe ich mich auch öfters unterhalten, aber die sind halt dann irgendwann gemeinsam zum Kiffen gegangen und dann waren sie wieder da, aber äh, da gibt es jetzt nicht diesen Zwang, ja, komm, jetzt rauch mal einen mit, klar, sagt man mal zu seinen Freunden oder die zu ihren Freunden, ja, willst du auch mal äh, kurz ziehen, aber ähm, jetzt nicht, äh, dass sie jetzt irgendeinen dazu zwingen, aber ich habe das schon öfters von anderen Leuten gehört, dass das bei denen öfters so war.
0: Ja, ja. also bei mir war es eben auch so, wobei ich äh, in der Schule habe ich mich nicht getraut oder wollte ich nicht. Ich wollte da eben auch, so ich habe mir jetzt geschworen gehabt, ich, ich mache es nicht, da habe ich es auch nicht gemacht und dadurch äh, wurde quasi auch alles nur noch schlimmer, wobei war halt auch so eine Kette von allem. Also ich war der kleinste, schwächste, dünnste Scheißfrisur, war eh schon Außenseiter, da hätte jetzt Rauchen auch nichts mehr gebracht. Also hm. äh, so, sage ich jetzt mal. Ja. Okay, dann ähm, was fehlt in der Schule? Was wird euch in der Schule nicht beigebracht oder dir? Das Ist jetzt natürlich eine schwere Frage. Ja, aber es
1: ist eine sehr, ist eine gute Frage an sich. Ich überlege gerade mal. Klar, ähm, es müsste mehr Aufklärung da sein, wie ich es vorhin ja schon gesagt hatte. Die Aufklärung ja. finde ich muss, äh, es sollte sehr präsent sein, weil ähm, in wir lassen uns in jungem Alter noch sehr beeinflussen. Ist jetzt ja. meine Sicht. Also früher, so also als kleineres Kind, habe ich mich von meinen Eltern, wenn meine Eltern gesagt haben, das ist gut, das ist schlecht, habe ich mich ein bisschen davon auch beeinflussen lassen, weil wir einfach noch gutgläubig sind. Ähm, aber auch dann die Bilder. Wo ich dann gesehen habe, von zum Beispiel jetzt äh, dieses typische Raucherbein, das dann amputiert wird, da muss ich dann schon sagen, das hat mich dann schon etwas schockiert dann. Das war nicht schlecht, aber es sollte mir Aufklärung geben, auch von der Polizei her. Weil die war, glaube ich, ein, zwei die Das einzigste Mal, wo wirklich die Polizei da war, war, ich glaube, im Kindergarten und in der vierten Klasse bei mir jetzt aus meiner Sicht und da muss auch einfach die Polizei mehr machen. Ähm, ja. Sie machen schon einen, nicht einen schlechten Job, aber ähm, sie sollten halt es sollte mehr so Kurse geben, äh, nicht nur, wo man sagt, ja, cool, äh, ihr könnt euch jetzt freiwillig für den Kurs anmelden, wer Bock hat, kann zu dem Vortrag kommen, weil, da halt mal ehrlich, da kommt keine Sau. Okay, ich würde ja. hingehen, weil es mich auch, weil mich diese Aufklärung auch interessiert, mich interessiert es, aber ähm, 90% der Schüler würden nicht hingehen, weil sie sagen, äh, Aufklärung, ja, wir hatten schon genug Aufklärung. Aber das ist Bullshit, finde ich jetzt. Ja. Weil ähm, du lernst immer mit Du ja. lernst in deinem kompletten Leben und äh, da gehört Aufklärung auch einfach noch weiterhin dazu und das ist so ein Punkt, was was ich finde, mit der, was in der Schule auf jeden Fall fehlt, aber ansonsten, die Schulen sollten auch, es ist, es ist bei uns schon auf einem guten Weg gewesen mit der Digitalisierung, aber ähm, das ist auch noch so ein Punkt, dass der Staat oder jetzt durch Corona ist es ein bisschen wieder nach vorne gekommen mit der Digitalisierung bei uns dann äh, mit Unterrichten und so weiter. Aber Digitalisierung ist auch noch so ein Punkt, was eigentlich wo wie wo der Freistaat Bayern noch viel machen muss in den Schulen. Ja. Vor allem ich kenne viele Fälle, ähm, wo einfach manche Schulen nicht mal wirklich Beamer haben und das geht nicht. Wir sind jetzt nicht schlecht ausgestattet, aber auch zum auch unser eines Gebäude und das eine Gebäude von uns, da wird jetzt ewig rumgeschritten, ja, wird es jetzt abgerissen, wird es neu saniert und da ist, es wird seit vier, fünf Jahren wird das diskutiert und es wird keine Einigung getroffen. Und das ist halt auch so ein Punkt, dass das ist ein 50er Jahre Bau und der ist halt jetzt einfach heruntergekommen. Ja. Und ja, ja.
0: da muss auch was gemacht werden. Das sind so die ja. Punkte. Ja, das ist super. Also, ich muss auch mal sagen, du bist da auch einfach schon relativ weit, weil ich, die stehen ja vor mir, die Schüler und Schülerinnen und äh, viele auch aus dem Gymnasium können ja gar keine Sätze bilden. Also, ja. also ne, dass du, also, dass die, man kann quasi nicht davon ausgehen, dass jeder in deinem Alter schon so weit ist. Nee. Das wollte ich jetzt hier mal an der Stelle gesagt haben. Vielen Dank. So, ähm, dann, wie beeinflusst dich Social Media oder wie glaubst du, wie stark beeinflusst es eben die Leute in deinem Jahrgang oder vielleicht auch noch die Jüngeren, weil äh, ja, also ich finde, wir haben da ein unfassbar großes Problem mhm. und es wird immer schlimmer. Wie siehst ja. du das?
1: Genauso. Ähm, ich bin selber auf Instagram, also ich poste jetzt nicht so viel, ich poste selber bloß äh, Fotografien von der Landschaft. Ich poste kein Bild von mir selber, das ist mir auch mal einfach meine Privatsphäre ein bisschen wie noch heilig. Aber Social Media ist schon so ein Punkt. Ich habe letztens erst eine Reportage gesehen von Steuerung F. Da ging es drum, über dass Instagram zum neuen Drogenumschlag platz wird. Das. Ja, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Uh, aber dass Insta dass dann bestimmte Accounts, dann Drogen, dass sie hinschreiben, uh, not for sale und so weiter, aber dann im Hintergrund trotzdem verdammt viel verticken. Uh, und ja. da ist halt auch die Jugend, da ist halt dieser ähm, Algorithmus von Instagram auch sehr krass, weil sobald du dich, ich interessiere mich jetzt selber zum Beispiel für ähm, Fotografie, aber auch ähm, für Autos ich mag, sehr Autos und ja, deswegen ja. bekomme ich auch eigentlich nur sowas angezeigt. Ich bekomme jetzt von Drogen her gar nichts angezeigt. Aber dieser Algorithmus von Instagram funktioniert sehr gut, was auch leider erschreckend ist. Ähm, aber wir sind sehr leicht beeinflussbar. Vor allem die ich sage jetzt mal so: Wir jetzt in dem Bereich von 16 bis 18-Jährige, da geht's noch. Aber wenn man es sich jetzt mal anschaut, die 12-Jährigen, die meinen, sie müssen auf cool tun und dann Fake-Zigaretten in der Hand haben, ähm, ja. dann lassen sich andere wieder davon beeinflussen. Und ja. das ist schon, also Social Media, finde ich, ist ein großes Problem. Das müsste, was heißt mehr eingeschränkt werden, das wäre dann auch wieder dumm, weil dann manche maulen, ja, aber äh, ich kann nicht posten, was ich will und Freiheit und keine Ahnung. Das ist ja auch wieder so, dass dann viele rummotzen, äh, aber da müsste eigentlich auch was getan werden, damit, ähm, weil es ist halt so, äh, wenn jetzt jemand irgendwie oberkörperfrei ist, wird es sofort geblockt von Instagram und irgendwelche Bots, die Scheiße schreiben, ähm, ja. wie oder diese, ich nenne es jetzt mal, Sexbots da, äh, ja, jemand ja, ja. unter 19 hier und so weiter, die werden nicht geblockt und die die, ähm, die melde ich auch da als Spam, aber da passiert ein Scheißdreck, aber dann solche Seiten wie Drogen oder so weiter, die werden auch nicht geblockt, aber wenn jetzt irgendjemand, wenn jetzt irgend irgendeine Frau oberkörperfrei dahagt oder zu wenig Bekleidung anhat, wird sie sofort geblockt und alles. aber Und für die leichtesten oder für die, für das winzigste wird jeder geblockt auf Instagram, aber für sowas, wo es dann wirklich um, ich sage jetzt mal, um Leben und Tod geht, weil Drogen sind, wenn es jetzt härtere Drogen sind wie Crystal Meth, da geht es um Leben und Tod.
0: Ja, ja das ist bei mir auch, als einer meiner Dinger ist ja hier, äh, im Knast, also im Jugendknast, gibt es eine Opfer oder Täter und entweder mhm. du fixt oder du wirst gefickt. Ja. So, das ist ja einer meiner Sätze. Und ich bin eh immer davon überzeugt, dass ich irgendwie äh, geblockt werde oder Reichweite eingeschränkt wird. Mhm. Und äh, bei TikTok, war, da habe ich es direkt mal erfahren, da habe ich das halt gepostet und haben die gleich gesagt, äh, das ist ja nichts für unsere Community. Ja. Das, ist so, ne? das
1: ist halt leider traurig, dass die eigentlich, äh, weil man könnte mit Social Media so viel Gutes machen, so viel gute Aufklärung machen. Ähm, ja. Und aber dann wird es von diesen Seiten einfach geblockt, weil sie halt irgendwelche Verträge haben mit irgendwelchen Leuten und was man weiß ja nicht, was da im Hintergrund abgeht. Und ja. da finde ich, da müsste sich vieles ändern und das auch so Aufklärung, weil über Social Media, ähm, wie jetzt auch unser Radio, da können, kann man halt sehr viel erreichen, da kann man sehr viele Menschen erreichen, weil ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut von der Gesellschaft her, wie viele Leute haben Instagram aus der Gesellschaft in Deutschland? 60 Prozent? Keine Ahnung, wenn, wenn ich sogar Weiß mehr. Nicht, aber wenn du
0: noch Facebook dazu nimmst. Ja, Facebook, äh, dann auch noch. Da es alle. Ja. Also, es, und, es gibt fast niemanden, der da nicht ja. unterwegs ist. Das versuche ich ja auch immer. Ähm, und natürlich könnte ich jetzt den Satz, äh, den ich gerade gesagt habe, auch ohne Ausdrücke verwenden. Mhm. Aber die Leute wollen ja immer, dass man äh, authentische Berichte hat und ja. im Hochsicherheitsjugendgefängnis, da geht's halt nur mal so ab. Und außerdem sind ja die ganzen Jugendlichen durch Hip Hop beeinflusst und Hip Hop spricht ja natürlich so oder also ja. ne, ficken ist ja jetzt ist, ist, gehört ja zum normalen Ton dazu. Ja, so und ich will ja die erreichen und die hängen ja auf Social Media ab. Aber wenn ich so Worte verwende, ähm, dann werde ich blockiert und wenn ich andere Worte verwende, dann erreiche ich die nicht so gut. Also ja. es ist Immer so ein Zwiespalt. Ähm, ich habe auf jeden Fall zum Thema Social Media äh, auch eine Podcast-Folge gemacht, hm. die, wenn ihr weiter runter scrollt bei mir, könnt ihr die hören. So, jetzt, weil wir haben schon echt äh, viel Zeit, also wir reden schon sehr lang. Deswegen eine letzte Frage: Wie präsent glaubst du denn, ist Mobbing? Ähm, präsent
1: schon. Also, ähm, das, ich bin selber davon leicht betroffen gewesen. Ich bin jetzt, weil ich jetzt nicht gerade der Dünnste bin, deswegen ja. früher Grundschule und so weiter, wurde ich halt von den anderen auch leicht gemobbt und auch manchmal ausgeschlossen. Es hat sich gebessert zum Glück in, dann in der Realschulzeit, aber ähm, Mobbing, vor allem Cybermobbing, ist krass geworden in den letzten Jahren finde ich. Ja. Also ja. mich hat Cybermobbing hat mich eigentlich nie wirklich äh, erwischt. Sondern eigentlich nur das reelle Mobbing. Aber ähm, Cybermobbing, wenn man, da war, da war auch ein. Das, da war einer da damals in der siebten Klasse im Gymnasium bei mir. Der hat eine sehr gute Aufklärung gemacht, weil da, das war, glaube ich, da war die Geschichte von einem amerikanischen Vater, wo die Tochter oder der Sohn gemobbt worden über Cybermobbing, das massivste, wo sich dann der Sohn oder die Tochter, ich weiß es leider nicht mehr genau, äh, wo sich dann das Leben genommen hat. Und dieser Vater ist dann zu den ist zu tausenden Schulen in Amerika herumgefahren und hat die Geschichte erzählt und dann hat sich in Amerika auch etwas gebessert. Aber das ist halt leider auch die Gesellschaft. Ähm, bis die Leute das kapieren, muss es muss es erstmal so einen richtigen Schlag tun, bis es ja. kapieren. Das ist halt ja. auch leider das Traurige. Genauso ja. mit irgendwie. Ähm, irgendwie Gewalt oder so. Es muss erst einen Schlag geben. Äh, se jetzt sehen wir mal das Rassistische mit äh, George Floyd in Amerika. Ja, an. Es muss erst ja. einen Schlag geben, bis die Leute es kapieren, dass was geändert werden muss. Das ist auch leider äh, in der weltweiten Gesellschaft ein richtiges Problem. Und äh, mit Mobbing genauso. Es muss erst, es, es hört sich jetzt wahrscheinlich wieder scheiße an, aber es muss sich erst einer umbringen, bis überhaupt die Leute checken, was Mobbing auslöst.
0: Ja, ja, Es ist wollt.
1: leider so extrem...
0: Gesagt. Ich wollte es vorhin genauso sagen und vor allem, Sucht ist ja ganz oft die Konsequenz aus Mobbing. Ja. Die Leute, war ja bei mir so, ich habe mich dann versucht, mhm. in andere Welten zu flüchten, jede Droge hat eine Funktion, so mhm. und ich finde auch, dass äh, wir, also jetzt vor allem ja, die Gesellschaft oder eigentlich weltweit, aber nehmen wir jetzt einfach mal Deutschland, dass wir einfach mhm. hier erst handeln, wenn es schon zu spät ist. Also ja. wenn Quasi die Hütte brennt, ne? dann versuchen wir die Hütte irgendwie zu löschen, aber wir tun nichts dafür, dass die gar nicht erst in Flammen aufgeht. Ja, oder also deswegen,
1: ja, da habe ich auch ein gutes Sprichwort,
0: habe ich habe ich erst vor zwei drei Tagen gehört,
1: mit Polizisten, äh, genauso mit der Polizei in unserem Land. Ähm, die müsste eigentlich, es muss erst so also ein, Poli ein Polizist darf erst schießen, wenn er schon erschossen worden ist. Ja, dass es gerechtfertigt ja. ist. Das ja. ist halt ein Problem. Es darf nicht so wie in Amerika werden. Dass die Polizei dann irgendwie Obermacht ist und jeder schießt rum, bla bla bla. Das finde ich scheiße, aber äh, das ist halt auch das Problem. Bei uns wird jeder Schuss, der abgefeuert wird von den Polizisten, wird angezweifelt, ob das korrekt war und Äh Das, das sollte sich vielleicht auch was dran ändern, aber ähm,
0: das ist auch wegen des Problem.
1: Es muss erst ja. ein Schlag passieren, bis irgendwas dann Passiert. Ja,
0: ja, ja. Und da deswegen kann es ja auch, weil es gibt ja viele True-Crime-Podcasts mhm. und da ist ja ganz oft ähm, die Rede davon, dass man quasi schon so Straftäter im Visier hatte oder jemand hat Täter XY bei der Polizei gemeldet, aber die haben dann nichts gemacht, weil bla bla. Die Gründe weiß man nie. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, quasi es denen auch nicht leicht gemacht wird, weil im Gefängnis zum Beispiel ist es so, wenn du, ne, die, die Beamten, die äh, Beamtinnen, die Schließer darf man nicht sagen, aber das ist halt so der quasi der äh, Slang da drinnen, quasi weil die immer die Tür auf und zu machen. So die wissen ganz genau, wer Opfer und wer Täter ist. Aber die können nicht aktiv werden, weil du brauchst ja eine Aussage vom Opfer. Das Opfer sagt aber nichts, weil wenn es das sagt, dann wird es noch schlimmer. Wobei die Definition von noch schlimmer ist auch wieder so eine Gratwanderung. Aber ne, du brauchst quasi immer, äh, du brauchst immer was Schriftlich, um agieren zu können. Das muss so, wenn du deine Waffe benutzt, muss das so gerechtfertigt ja. werden. Also immer ganz viel. Und dann kann ich mir vorstellen, dass halt viele dann einfach sagen, irgendwann mache ich ja halt gar nichts, kann ja auch nichts falsch machen.
1: Ja, so. das ist halt leider auch das Problem.
0: Ja, also äh, damit würde ich es auch jetzt hier gut sein lassen, weil jetzt machen wir noch dein Interview-Ding. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe hier äh, mir zum ersten Mal eben Fragen aufgeschrieben ja. und ich finde, es kam was sehr cooles dabei raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In diesem Sinne schönen Tag noch.